1: Host, Ingo Stoll.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich habe die Ehre, euch heute eine neue Folge mit unserem Special Guest Dr. Andreas Zeug zu präsentieren. Und dieser Mann sagt, neue Arbeit ist gut, aber der neuen Arbeit fehlen die neuen Konzepte. Und deswegen Macht 4.0, das ist unser Thema, was das mit neuer Arbeit zu tun hat, was das mit Demokratie zu tun hat, was das vor allen Dingen auch nicht nur mit Unternehmen, sondern auch mit unserer Gesellschaft zu tun hat, das ist unser Thema, also durchaus eine echte Highflyer-Folge, freut mich sehr und die Bundestagswahl ist schließlich gerade erst durch, die Relevanz ist also klar, wir brauchen hier einen neuen Diskurs und damit sage ich ab in den Talk. Heute haben wir den Ausflug nach Berlin gemacht und äh, wenn ihr euch wundert, dass wir hier schön atmosphärisch Berliner Kaffee-Atmosphäre haben mit ein bisschen Musik, äh, nicht gerade Kaffeehausmusik, aber vielleicht äh, <lacht> urban für die Metropole passend. Wir sind heute bei Dr. Andreas Zeug. Ich darf Andreas sagen, das ist äh, die Sache. Ich darf, <lacht> ich darf so. Dr. Andreas sagen. <lacht> ja, ich dachte, oh, das wollen wir mal gucken, vielleicht wechsle ich, je nachdem, wie yeah, das genau. Gespräch so läuft. Herr oder? Doktor. Herr Doktor, ja. Ähm, ja, und wir sind in Berlin, wir sind quasi bei dir so ein bisschen im ausgelagerten Wohnzimmer. Und es ist voll heute, ja, ne? genau. Ein bisschen voller als sonst, aber wunderbar atmosphärisch und so mögen wir das. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir reden nämlich über, ja, Macht 4.0, um mal wieder äh, ein bisschen was, was nach vorne gerichtet sein soll, <lacht> äh, mit 4.0 zu versehen. Es geht um Macht äh, und es geht vor allen Dingen um neue Arbeit und der These, dass dieser neuen Arbeit aber die neuen Konzepte fehlen. Mhm. So und für diejenigen, die dich nicht kennen, lass mich kurz ein bisschen äh, Off-Rampen machen. Du bist ja der Begründer einer einer ganz ganz spannenden Initiative. Manche sagen auch einer Protestbewegung, <lacht> äh, ja, äh, nämlich der Unternehmensdemokraten. Und das ist auch ein bisschen das Kontext, äh, der Kontext, über den wir reden. Wir werden mhm. heute über Demokratie sprechen. Ja. Im Arbeitskontext, aber wahrscheinlich auch nicht nur. Du bist ansonsten selbstständig unterwegs als äh, freies Radikal, als Berater, als Trainer, hm. als Coach mhm. in Organisationen, äh, groß wie klein und das auch schon ziemlich lange. Ähm, und du hast auch ein Fable für Unternehmenstheater. Auch das ich gefunden, richtig. So und äh, um den noch einen draufzupacken, zu äh, du hast auch noch Zeit Bücher zu schreiben und es gibt mhm. ein äh, ein sehr sehr spannendes Buch von dir, nämlich äh, Heißt es, alle macht für niemanden? Ja. ja, alle macht für niemanden, habe ich es richtig zitiert, von 2015. Das ist auch ein bisschen Grundlage hier, aber mhm. seit 2015 ist ja auch viel passiert. Demzufolge, was müsste man noch über dich wissen,
1: mhm. was wir jetzt noch nicht erzählt haben? Ja, was manchmal hilft, mich einzuordnen, ich komme von meiner Berufsausbildung her nicht aus dem Wirtschaftsleben, sondern eigentlich so aus der Psycho-Ecke. <lacht> <lacht> Sprich konkret, ich bin ausgebildeter Musiktherapeut, das ist mein Grundstudium gewesen, mein Grundlagenstudium und ich habe mich erstmal auch eine ganze Weile in diesem Kontext von Therapie und gesundheitlicher Arbeit bewegt mhm. und habe dort sehr, sehr spannende Erfahrungen machen dürfen, die ich auch als Privileg betrachte, die mich einiges auch darüber gelehrt haben, wie Menschen funktionieren, wie Menschen sich verändern und ja, das war einfach eine ganz gute Grundlage, um auch mit einem sehr querdenkerischen Blick auf Wirtschaft zu gucken. Denn das hatte ich eben erstmal gar nicht gelernt und habe deswegen auf viele wirtschaftliche Zusammenhänge vielleicht mit völlig anderen Augen geguckt, als jemand, der Betriebswirtschaft beispielsweise studiert hat und habe da einfach Fragen gestellt, weil mich vieles gewundert hat aus einer scheinbar naiven Perspektive. Aber wenn man dann anfängt zu graben und nachzudenken, dann war meine Naivität gar nicht so sehr naiv, sondern eigentlich eher der gesunde Menschenverstand.
0: Gibt's ein Fällt dir was ein, wo du sagst, ja, das, das war so ein Ding, wo du wirklich
1: drauf geguckt hast und gesagt hast, verstehe ich nicht? Ja, du äh, tatsächlich direkt aus meiner aus meiner Erfahrung früher, als ich in Krankenhäusern gearbeitet habe. Mir fällt eine Situation in einem Krankenhaus ein. Da war ich dann tatsächlich auch nur ein halbes Jahr. Ich bin da reingekommen, ich habe alles bekommen, wie es wollte an der Stelle. Die Stelle wurde extra für mich gesplittet. Der Chef hat wollte mich unbedingt haben. Alles super habe mich super verkauft, bin super angekommen dann habe ich da gearbeitet und ähm, was ich dann schon mal sehr komisch fand, war, dass mir die Oberärztin erklären wollte, wie ich meine Therapien abzuhalten habe, insbesondere meine Musiktherapien, von der sie offensichtlich als Methode überhaupt gar keine Ahnung hatte, weil sie überhaupt nicht wusste, was ein Musiktherapeut eigentlich tut. Ähm, ich bin rein rechtlich tatsächlich der sogenannte Erfüllungsgehilfe in dem Kontext. So gesehen war das rechtlich gesehen schon in Ordnung, mich so anzuweisen und zu sagen, Herr Zeug, Sie reden nicht in Ihren Therapien, Sie sind der Musiktherapeut, Sie machen Musik. Und das ist jetzt keine Zuspitzung, das war in etwa das, was sie mir gesagt hat, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Mhm. Und meine Versuche, da irgendwie vernünftig drüber zu diskutieren, sind komplett gescheitert. Und mir wurde also etwas gesagt und ich wurde angewiesen, was inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn machte. Und das war für mich schon mal so eine erste ganz fundamentale Erfahrung. Und da ich keine Berührungsängste davor habe, dann halt mal arbeitslos zu sein oder äh, nicht formal irgendwo in ein Kästchen reinzupassen, habe ich dann halt gesagt, okay, dann bin ich wieder weg. Ja, Nach einem halben Jahr habe ich dann halt wieder gekündigt. Ja. Und das war so eine erste fundamentale Erfahrung als Angestellter tatsächlich, wo ich gemerkt habe, äh, also die klassischen, wie ich es nenne, formal fixierten Hierarchien, wie wir sie abbilden im Organigramm, mhm. die sind einfach so relativ sinnfrei. Die haben nichts mit Kompetenzen zu tun, die haben nichts mit wirklichen sinnvollen Steuern zu tun. Das äh, ist einfach Unsinn. Und das ist einfach eine Konvention. So, und das war so eine erste Berührung auf der Ebene. Ich kann im Grunde genommen sagen, es ging auch sogar noch weiter zurück. Äh, ich habe es sogar noch früher eigentlich das erste Mal so eher atmosphärisch gespürt, als ich mein erstes Praktikum gemacht hatte für die Ausbildung zum Musiktherapeuten. Äh, als ich das erste Mal im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich dann auf einmal gespürt, wie sehr sich die verschiedenen Berufssparten und Gruppen, also die Ärzte, das Pflegepersonal, die ITler, die Verwaltung, das Reinigungspersonal, wie sich diese ganzen verschiedenen Berufsstände dort regelrecht bekriegen zum Leidwohl oder zum, zum Leid der Patienten. Und da kam mir dann irgendwann damals relativ früh schon, ich weiß auch noch genau, wo das war, es war ein Spaziergang in Heidelberg, äh, im Mühltal, habe ich irgendwann auf die andere Seite vom Tal rüber geguckt und hatte auf einmal den Satz im Kopf, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Arbeit wieder Freude macht. Mhm. Das war 1995, nee, Entschuldigung, 1992. Ich habe das dann nicht direkt verfolgt, aber es hat sich irgendwie im subkortikal in mein Hirn eingebrannt, regelrecht, <lacht> äh, wie so ein, so ein Hirntattoo oder mein Tattoo, keine <lacht> Ahnung, und es hat mich nie wieder losgelassen. Man findet auch in deinem Buch ein, ein schönes Bekenntnis dazu, wo du gesagt hast, Also
0: du willst einen Beitrag leisten und zwar, äh, da hast du formuliert so ein bisschen, dass die Arbeit der Zukunft nicht nur mehr Freude macht, das ist hoffentlich ein, ein ganz wichtiger Treiber davon, sondern du hast halt gesagt, dass, es, dass sie wieder menschlicher mhm. wird und hast das mal so an drei Faktoren ja. aufgehangen, nämlich an dem, an dem Charakteristikum selbstbestimmt, ko-kreativ Ja. Und am Gemeinwohl orientiert. Mhm. Und äh, das sind schon mal drei ganz, ganz eigenständig starke äh, Felder. Mhm. Und ich würde versuchen, das mal so ein bisschen ja rauszukitzeln, zu hören, äh, vielleicht erstmal mit der Vision zu starten, wie Arbeit sein sollte, wie menschliche Arbeit aussieht, damit wir mal so ein bisschen von dir hören, was für dich eigentlich Arbeit sein sollte. Mhm ob das für dich dann neue Arbeit mhm. ist oder wie auch immer. Und um da mal ein bisschen reinzugehen, natürlich auch in die Frage der Begriffe, die wir alle heute sehr häufig lesen und hören von New Work, Arbeit 4.0 und so weiter, mal ein bisschen in die Verortung. Und natürlich vor allen Dingen wollen wir heute auch in die Praxis gucken. Wie, wie kommen wir denn, ja. wenn Bitte. es nicht sich so anfühlt und nicht menschlich ist, wie kommen wir denn äh, stärker in die Richtung? Aber zunächst mal vielleicht, ja, was, wie ist denn Arbeit für dich? Wie soll das sein?
1: Mhm. Es rührt sehr aus der eigenen Erfahrung her und das reicht bei mir sogar noch weiter zurück äh, von meinen persönlichen biografischen Wurzeln bis hin zu meinem Vater, wie der Arbeit erlebt hat äh, und was der alles erlebt hat. Er war Beamter im damals noch Bundespostministerium, als das noch nicht die DHL und in die Telekom gesplittet war.
0: Man sieht sofort braune karierte Polunder. Also ja, ja, ne? genau.
1: So ungefähr. Den Mief der, der 50er bis 70er. Ähm, was sollte Arbeit aus meiner Sicht sein, damit sie menschlich ist oder wie sollte sie sein? Diese drei Punkte habe ich natürlich nicht zufällig gewählt, sondern sind aus meiner Sicht sehr, sehr zentral. Also fangen wir mal mit dem Selbstbestimmten an. Ich hatte ja eben schon erzählt, was ich da jetzt erlebt hatte äh, in meinen Anfängen an Fremdbestimmung mhm. und wie sinnfrei die war. Da spielt meine, meine psychologische, psychotherapeutische Ausbildung erstmal natürlich eine ganz große Rolle, weil ich halt davon ausgehe in meinem Menschenbild, dass wir als Menschen transkulturell unabhängig oder relativ unabhängig von unserer Erziehung und auch dem ähm, Kontext, in dem wir aufwachsen, dass wir verschiedene grundsätzliche Eigenschaften teilen. Und eine Eigenschaft ist die nach dem, nach dem Wunsch einer Balance von Autonomie und Bindung. Ja. Menschen, das können wir zeigen, werden krank, wenn sie entweder zu autonom sind und zu entkoppelt von anderen, also das wäre dann so der Schizoide-Typus, wenn man das pathologisch äh, pathologisch formulieren wollte, oder aber sie gehen zu stark wiederum in die Bindung rein und verlieren sich selbst darüber zu sehr. Mhm. Das könnte dann zum Beispiel, wenn man das jetzt in Erkrankungen sehen wollen würde, könnte, könnte das ein depressives Element haben, dass man sich selber einfach verliert. Und, ähm, so. Und das ist, kann man sich, wenn man das jetzt wieder als als technisches Bild mal bedienen wollte, wie so ein Potentiometer sehen. Das kann man mehr in die eine Richtung, mehr in die andere Richtung schieben und mal braucht man ein bisschen mehr vom einen, mal ein bisschen mehr vom anderen. Aber es ist nie so, dass wir hundertprozentig dauerhaft nur autonom und vollkommen entkoppelt sein wollen versus wir wollen nur in Bindung sein und nur durch andere bestimmt werden. Mhm. Und da geht es einfach darum, eine gute dynamische Balance zu finden. Das ist etwas, was glaube ich einfach Menschsein ausmacht und man muss einfach sich auch nur die Menschen hier bei uns angucken. Mach einfach mal deinen Mitarbeitern den Vorschlag, dass du denen vier Wochen lang in ihrem Privatleben genau sagst, was sie machen sollen und wann sie aufstehen sollen. Äh, ob sie heute irgendwie ein Steak essen oder ob sie heute lieber vegan essen oder ob sie die Cola trinken oder ein Wasser und so weiter und so fort. Ist vollkommen klar, was dann passiert. Zeigen sie dir einen Vogel oder sagen dir sonst irgendwelche netten Dinge. Sprich, wir haben ganz klar auch dieses Bedürfnis, eben entsprechend autonom, selbstbestimmt auch unser Leben zu gestalten, was sich dann auch wiederum bis hin in die Gesundheit zeigt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich mein Leben selber bestimmen kann, dass ich wirkmächtig bin über mein eigenes Leben, dann lebe ich auch gesünder, als wenn ich dauernd das Gefühl habe, fremdbestimmt zu sein und quasi äh, das, der Ball des Schicksals zu sein oder äh, einfach nur davon abhängig zu sein, was mir mein Chef dauernd sagt. Das wäre so die erste Kategorie der Selbstbestimmung. Mhm. Dann das Co-Kreative. Ich glaube, wiederum weiter beim Menschenbild bleiben, dass Menschen grundsätzlich kreativ sind. Also Was heißt kreativ? Sie, es ist ein irgendwie gearteter, schöpferischer Prozess. Wir Menschen wollen irgendwie etwas erschaffen. Das muss jetzt nichts Großes sein. Das muss nicht die Siedlung auf dem Mars sein, wie das, keine Ahnung, Elon Musk irgendwie machen will. <lacht> sondern das kann auch einfach nur ein kleiner Zettel sein, auf dem mit ein bisschen Farbe der Dreijährige gerade drauf rumschmiert.
0: Ja, das kann er gut.
1: Ja, genau. Und das sehen wir auch ganz einfach, wenn wir uns Kinder angucken, alle Kinder, die gesund sind und nicht in irgendeiner Form depriviert sind, ähm, also äh, schon in irgendeiner Form über psychische Störungen äh, verfügen, dass die nicht gerade andauernd, aber immer wieder irgendwelche kreativen Akte zeigen. Mhm. Und die werden uns nur mehr oder weniger abtrainiert. Und ich will gar nicht sagen, intentional durch Schule und Bildungssysteme, das mag vielleicht einfach eher ein Kollateralschaden sein, wie auch immer, will ich jetzt erstmal erst nicht bewerten an der Stelle. Aber irgendwann sind wir dann halt so auf, auf eine Spur gesetzt, wo dann diese kreativen Prozesse eher dann nur noch in bestimmten Klassen von Menschen zu finden sind. Der Künstler zum Beispiel. Ja, der, darf das. Der, der darf das, ja, der ja. darf malen, der hat auch die Kompetenz, der hat das dann vielleicht auch noch studiert und bla bla. Ja. Ich kann nicht malen. Nee, du kannst nicht malen, vor allem kannst du auch nicht Musik machen. Das weiß ich ganz genau. Ich gucke hm. dir nur ins Gesicht und ist völlig klar, no way. Ja, <lacht> ist natürlich Blödsinn. Ja, Es gibt einen Frank Zappa, der hat gesagt, hat: Kunst ist alles, worum wir einen Rahmen machen. Oder einen Beuys, der irgendwie mit der Idee unterwegs ist, jeder ist ein Künstler. Und was steckt aus meiner Sicht ein Stück weit dahinter? Na ja, eben genau dieses Menschenbild. Wir sind alle kreativ. So, Punkt eins. Und zweitens, jetzt kommt die Verbindung zu der Selbstbestimmung. Wir haben eben auch ein Bindungsbedürfnis bis zu einem gewissen Grad. Wir müssen auch menschlichen Kontakt haben und in Verbindung sein mit anderen Menschen. Und auch da bildet sich dann eben genau das ab, dass wir dann auch gemeinsam kreativ sein können und wollen. Und dass es auch sehr viel Freude und Spaß und Befriedigung bringt, nicht nur alleine irgendwie ein Bild zu malen als der große, einsame Künstler heldenhaft, sondern eben auch etwas gemeinsam zu erschaffen. Ja. Das ist das ko-kreative Element. So Und jetzt geht drittens noch ganz, ganz wichtig für mich ums Gemeinwohl ist alles sehr schwierig, kann man jetzt alleine jedes einzelne Thema zu einem Podcast-Thema machen, Mir ähm, sind die Unzulänglichkeiten der Begrifflichkeiten klar. Was ich mit Gemeinwohl meine, ist erstmal grob gesagt durchaus sowas in die Richtung, wie das die Gemeinwohlökonomie versucht abzubilden. Mhm. Ähm, denn wenn wir ko-kreativ sind oder wenn wir selbstbestimmt sind, dann sagt das ja noch nicht aus, ob wir etwas zum Gemeinwohl tun. Ja, genau. Das ist ja auch erstmal wieder relativ inhaltsleer. Und genau das passiert auch häufig. Also es gibt genug Leute, die sind schon ko-kreativ. Also ein Tamagotchi zu erfinden und irgendwie zu designen und zu produzieren, ist auch ein ko-kreativer Akt. Ob das dem Gemeinwohl gedient hat, dass die Welt mit Tamagotchis geflutet wurde? Keine Ahnung. Möchte ich bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Sprich, Gemeinwohl heißt für mich, dass wir etwas tun, was hoffentlich vielen oder den meisten Menschen in irgendeiner Form auch dienlich ist und wenn es ihnen nicht dienlich ist, ihnen zumindest nicht schadet. Ja. Und auch nicht um ein, zwei, drei Ecken herum schadet. Wie eben ein Tamagotchi, was dann zu Elektronikmüll wird und keine Ahnung, irgendwo an irgendwelchen Küsten in Afrika landet und dort stapfen dann irgendwelche Leute rum und prokeln da die, die Platinen raus.
0: Es ist auf jeden Fall nicht der Shareholder-Value, um den es hier geht. Richtig, ja, um Um genau. jetzt vielleicht sozusagen ja. das äh, vermeintliche Pendant dazu zu genau. formulieren. Und es ist so, diese ganzen Dinge, und ich finde das erstmal schön, wenn wir auf einer, auf einer Meta-Ebene mhm. einsteigen, um erstmal auch über deine Haltung und auch über dein Menschenbild zu sprechen. Denn wenn wir dieser Tage in diesen ganzen Kontexten, in die wir jetzt eintauchen wollen, digitale Transformation, ja. New Work, die agile Bewegung oder agile Organisation, was immer man da hat, es, es gibt ganz, ganz viele Begriffe und ganz viel Unschärfen, mhm. Aber es gibt vor allen Dingen eine Sache, die man dann immer ganz schnell wieder auf den Punkt bringt, nämlich es fängt alles an beim Thema Haltung, Einstellung beziehungsweise Mindset, wie ja. es dann eben heißt. Und da du äh, über eine psychologische Ausbildung äh, verfügst, ich in meiner Transaktionsanalyse noch so ein bisschen dabei bin äh, und viele von euch, die das hören, natürlich schon längst auch sich in diesem psychologischen Kontext bewegen, einfach weil ohne... Ja, nämlich rein mit Technik oder rein mit äh, Methoden, Modellen äh, aus der Unternehmensberatung, wir schon gelernt haben, dass wir das Modell nicht erschlagen, dann wissen wir, das Verhalten ja, resultiert aus Haltung. Mhm. Da gibt es einen direkten Bezug und das ist sehr, sehr vielschichtig bei uns
1: mhm. äh, bei uns allen.
0: Ja. Aber bleiben wir mal auf der Metaebene so ein bisschen in, im Reingehen. Wenn das für dich als Haltung da ist, dann wäre natürlich eine spannende Frage, wenn ich mir die passende Organisation dazu vorstelle, die mit dieser mhm. Haltung äh, geprägt wird und wir machen es vielleicht erstmal ganz abstrakt, wie wir da hinkommen und den Transformationsprozess außen vor, erstmal den Zustand, den mhm. sie erreicht. Wie funktioniert dann Arbeiten in einer größeren Gruppe? Also da vielleicht nicht nur fünf oder zehn Leute mhm. dabei sind oder 20, sondern 100, 500. Ich, 100 mhm. oder 500 reicht ja schon. Mhm. Wie sieht das denn aus?
1: Mhm. Meine Erfahrung ist die, dass es eben nicht das eine Bild gibt. Genau das habe ich auch mit meinem letzten Buch, Alle macht für niemand Aufbruch der Unternehmensdemokraten, glaube ich, hoffe ich, gezeigt. Ich habe dort ja verschiedene Unternehmen ausführlich porträtiert, so zwischen 15 bis knapp 20 Seiten. Aus sehr, sehr unterschiedlichen Branchen, auch mit unterschiedlicher Größe. Durchschnittsgröße war dort 640 oder 620 Mitarbeiter, sowas um die Kante rum, also keine Zehnmannbuden. Mhm. Und es gibt ganz, ganz verschiedene, auch ich weiß nicht, ob Zielbild oder das ist eh kein Endzustand. Ne? <lacht> Es gibt ganz verschiedene Ansätze, die ich da beobachtet habe und natürlich auch daneben außerhalb der Recherche für das Buch immer wieder gesehen habe. Ich glaube, dass es tatsächlich das, was eine solche Organisation ausmacht, sehr, sehr stark mit dem zusammenhängt, wo wir jetzt gerade sind, nämlich der Haltung. Und dass es nicht darum geht, alles mit irgendwelchen Tools erschlagen zu wollen und mit Tools erreichen zu wollen. Das begegnet mir immer wieder. Ich komme immer wieder auch beratungsseitig an den Punkt, dass dann halt eben irgendwas abgebrochen wird, weil die Leute dann doch lieber ein Tool wollen und nicht an der Haltung arbeiten wollen. Und diejenigen oder dort, wo das funktioniert und auch dauerhaft funktioniert und nicht mal nur ein Jahr oder zwei oder drei, dort hat man es irgendwie geschafft, in der Gemeinschaft derjenigen, die dort arbeiten, nicht die eine Haltung, aber eine kompatible Haltung zu entwickeln die zu dieser Art der Arbeit passt. Das heißt, es gibt dort irgendwie ein einigermaßen durchgängiges Menschenbild, so wie ich es vielleicht gerade versucht habe am Anfang ein bisschen zu skizzieren und zu beschreiben. Mhm. Das würden die dann auch anders beschreiben, aber irgendwie so in der Art. Und was ich ganz zentral finde und was, was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass vor allen Dingen das Top-Management, Geschäftsführung oder Vorstand, dass die auch wirklich dazu committed sind, dass die sich dazu verpflichtet fühlen dass die auch ihre Veränderungsprozesse auch als Mensch mit einbringen. Manchmal wird das dann sehr explizit gemacht, ja, wie im Falle von Ubstalsboom, wo das wirklich so ein bisschen auch nach außen hin sehr stark äh, kommuniziert wird, vielleicht sogar auch ins Rampenlicht gestellt wird, die, der Veränderungsprozess oder die Läuterung des CEO oder des Inhabers. Das kann eines sein, muss aber nicht so weit gehen, also das ist vielleicht auch möglicherweise gar nicht hilfreich, so oder so sein. Aber wichtig ist, dass diese Menschen an der Spitze wirklich die, die Veränderung ähm, und diese, diese Art des Arbeitens wirklich, wirklich mittragen. Ja. Das ist das, was ich eigentlich als das mit Zentralste erlebt habe. Und dass es dann eine große Bereitschaft gibt, die langsam äh, bis hin zu maximal vielen Vertretern in der Belegschaft durchsickert, dass dieser Prozess halt niemals zu Ende ist. Der, der geht halt immer weiter. Das war eigentlich immer schon so. Das war ja sowieso immer <lacht> <lacht> eigentlich nichts Neues ne, an der Stelle. Ähm, der Wandel war immer schon das einzig, einzig stetige irgendwie. Ähm, aber jetzt ist er halt irgendwie nochmal intensiviert und beschleunigt worden, ist mein Eindruck. Ne? Ähm, ja, davon reden ja nur noch alle. Ja, das ja. ist jetzt mal relativ abstrakt beschrieben. Ich finde das sehr, sehr gut. schwer, das wirklich erschlagen zu greifen. Ich
0: finde es auch erstmal schön, dass es jetzt nicht ein Modell gibt. Ja? Hm. Wäre ja auch nahezu widersinnig äh, bei dieser ja. Haltung. Aber das ist natürlich das, was wir ganz häufig beobachten. Ja? Äh, danach ist die Frage, es gibt eben auch diese, dieses Bedürfnis nach Struktur. Also wenn jetzt nicht mehr in der Pyramide und hierarchisch und hm. mit, dem, mit dem klassischen Führungsverständnis, keine Ahnung, jetzt, na, so nach hm. Taylor'schen Grundmuster, ja wie denn dann? Geben Sie mir ein neues Modell. Ja. Ja? Und äh, dann begegnen einem ja auch solche Dinge wie, wir müssen jetzt alle agil werden. Mhm, genau. Und dahinter wird dann eine bestimmte Form von Methodik äh, mhm. damit verbunden und dann müssen wir das jetzt alle machen, überall, in jedem Bereich. Mhm, genau. so. Und es ist im Grunde ja äh, die Gleichmacherei äh, einfach nur in eine andere Richtung. Mhm. So. Und insofern bei dem, exact. was du sagst, ist schon klar, es, ist, es geht um eine Differenzierung. Mhm. Diese Haltung, die mhm. muss aber äh, einigermaßen homogen sein, mhm. weil sie letzten Endes dann das Konstante ist in diesem mhm. Element. Deswegen gucken wir vielleicht ruhig mal einen Schritt näher rein in dieses Thema Arbeit. Also ja, gerne. oben, gerne über mhm. die Organisation, mhm. äh, Führungsthemen, du hast das angedeutet, das ist alles sehr vielschichtig. Reden wir mal über Arbeit. Erstmal würde ich gerne wissen, neue Arbeit, mhm. AK, New Work, Arbeit 4.0, äh, wie auch immer, das ist das, was wir derzeit... Ich hätte beinahe gesagt gepredigt bekommen. Ja, das so jetzt sein passt schon. Muss jetzt so kommt, wie auch immer. Was ist denn das eigentlich für dich? Was hältst du von dieser neuen Arbeitsdiskussion?
1: Also ich würde differenzieren wollen. Das eine ist das ursprüngliche Konzept der neuen Arbeit nach Friedhof bergmann und das andere ist das, was damit heute gemacht wird. Mhm. Das, was damit heute gemacht wird, finde ich zum Teil hochnot peinlich. Schlicht und ergreifend, weil viele, die das Wort in den Mund nehmen, nicht mal mehr wissen, wo es eigentlich herkommt. Und mein Gott, wir reden jetzt nicht über irgendwie zehn Jahre Geschichtsstudium, sondern vielleicht einfach mal einmal äh, in Google reingucken, fünf Minuten. Dann weiß man es eigentlich. Und äh, geht's, jetzt geht es nicht einfach nur irgendwie um irgendein plattes Schulwissen oder so. Wer hat denn das jetzt gemacht und von wem kommt der Begriff? Sondern die Idee dahinter ist für mich, sein Konzept klar auf der Matte zu haben. Denn das, was heute unter New Work meistens verstanden wird, das sind ja dann die Transformationsprozesse in den Unternehmen, in den Organisationen, hin zu bestimmten Formen des Arbeitens, die zum Beispiel vielleicht sich durch Selbstbestimmung auszeichnen, so wie wir das vorhin kurz erwähnt hatten, bei meinem eigenen Bild. Aber Friedrich Bergmann hat ja drei Teile gehabt. Das erste war die Reduktion der normalen abhängigen Beschäftigung auf ungefähr die Hälfte der Arbeitszeit. Diese zweite Arbeitshälfte dann aufzufüllen mit der Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Und das dritte war Hightech-Subsistenzwirtschaft. Und da war er meiner Auffassung nach absolut visionär. Der Bergmann, der hat also schon vor vielen Jahren, als noch keine Sau über 3D-Drucker gesprochen hat, hat er schon genau darüber angefangen zu reden, gesagt, naja, wahrscheinlich wird es eines Tages so sein, dass wir in diesem Sinne Hightech-Subsistenzwirtschaft leben, dass jeder hat seinen 3D-Drucker zu Hause und druckt sich sein Essen aus, druckt sich seine Schuhe aus, druckt sich dies, das und jenes aus.
0: By the way, äh, wir haben hier einen Podcast mit äh, mit dem Ricardo Ferrer gemacht, ist schon ein bisschen her. Die Nummer kann ich jetzt nicht auswendig beten, aber ihr könnt mm. das äh, bei uns finden. Da geht es schon um die konsequente Dezentralisierung von allem. Ja. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen reinhören, Super. wie das dann das aussieht. Genau. Äh, ja. 3D-Drucker ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. aber es geht, geht noch sehr, sehr viel weiter. Ja, natürlich. Auf der Grundlage von Absolut. Digitalisierung verändert sich dann eben Produktion. Ja. Und genau. Und neue Arbeit dazu gab es mit dem Aufkommen dieses Begriffs mal eine Idee mhm. und heute gibt es weiß ich nicht mhm. es gibt ganz viele vielleicht auch wieder Ideen die sich in Begriffen äh, manifestieren, ja, ja. Holocracy. Mhm. Äh, es gibt einzelne methodische Ansätze im, im Sinne von Workout Loud und so weiter und das ist nur erhebt ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit ja, so ähm, wie siehst du es denn, ist es denn grundsätzlich gut dass es jetzt wenigstens ganz viel gibt und wenn es auch Aktionismus mhm. äh, getrieben ist, mhm. was in die Richtung geht oder müssen wir das Thema neue Arbeit ganz anders angehen,
1: aus deiner mhm. Sicht? Mhm. Es, es hat wie vieles zwei Seiten. <lacht> der Mann ist Doktor, habe ich das schon erwähnt? Ja, genau. Akademie, also, äh, ja, das ist ja, immer ja, differenziert ja. zu sehen, scheiße, aber wenn es ne? nur zwei Seiten sind, dann wollen ja, ja, also, wir also, na ja, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir auch noch drei bis vier oder sieben hin. Okay, also das eine ist, ich freue mich sehr darüber, dass es sehr, sehr, oder dass es in vieler Munde gerade ist, dass man es häufig findet in Presse, Funk und im Fernsehen. Das ist sicherlich gut, weil viele anfangen darüber nachzudenken, was bedeutet denn Arbeit eigentlich? Wie, wie wollen wir zukünftig arbeiten? Das reicht ja dann hin auch bis zum Ministerium, ähm, wo aus dem Grünbuch das Weißbuch Arbeiten 4.0 wurde, ähm, wo dann im Grünbuch damals 3.6 drin stand, demokratische Teilhabe ist eine wichtige Voraussetzung der erfolgreichen digitalen Transformation. Das finde ich also auch spannend, ne? dass es da also durchaus sich bis in die in die höchsten politischen Ebenen auch langsam so irgendwie durchzieht wo dann auch Protagonisten in Beiräten und Gremien drin sitzen, wie Thomas Sattelberger oder Isabel Welpe, die eben auch über Demokratisierung von Arbeit natürlich nachdenken und dem auch positiv gegenüberstehen. So gesehen ist das gut. Aber keine Frage. Schwierig wird es dann, wenn es ein Ausverkauf wird. Ich hatte darüber auch selber einen Blogbeitrag geschrieben äh, vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten. Äh, New Work, der Ausverkauf hat begonnen. Und ähm, was meinst du mit Ausverkauf? Mit Ausverkauf meine ich, dass diese Grundidee, diese eigentlich revolutionäre Grundidee von Bergmann, dass die genommen wird und halt einfach quasi auch wieder zum nächsten Produkt wird, was man dann halt einfach irgendwie verkaufen kann in der einen oder anderen Form. Und ähm, das ist eine Parallele, die mir einfällt, wäre ähm, die lernende Organisation, mhm. die durch Peter Sengi ja hochgekommen ist äh, vom MIT, und dann haben, haben alle über die lernende Organisation gesprochen. Alle irgendwie. Ne? Das war ein ewiges Thema überall. Und das war das große Ding. Ja, und wer spricht heute noch über die lernende Organisation? Keine Sau mehr. Dabei ist das, die Grundidee nach wie vor richtig und gültig. Und das ist dann einfach ein Problem. Das ist aber jetzt kein themenspezifisches Problem, sondern das liegt halt einfach in unserer, keine Ahnung, Struktur der medialen Landschaft oder was auch immer. Ähm, das wird da ständig irgendwas Neues brauchen. Und ständig eine neue Mode. Also es ist so ein, ein, ein Vermoden, <lacht> keine Ahnung, ich habe kein, kein besseres Wort, ein, Vermoden, macht, vermodern, ver, ja, ja, Vermoden, Vermoden hat was mit Vermodern, habe ich jetzt gerade auch festgestellt, so im lauten Denken. Aber das ist vielleicht auch gar nicht zufällig, dass diese diese phonetische Nähe da ist. Ne? Also, da vermodert tatsächlich irgendwie was. Ne? Aber die Ideen verkommen dann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lese, höre, mitkriege, keine Ahnung, das der nächste Xing New Work, New Work Award 2018 soll in der Elbphilharmonie stattfinden, dann hat das für mich mit New Work rein alleine schon vom vom Setting her nicht mehr so richtig viel zu tun. Ist ja. nicht medial aber bestimmt... Medial ist das garantiert ja, super, okay. ja, überhaupt keine Frage. Ja, aber, okay. aber scheint mir irgendwie ein bisschen zweifelhaft zu sein. Und das finde ich die Kehrseite. Also da wird einfach wieder was ja, verschachert. Ja. Also da geht es dann gar nicht mehr um die Inhalte, sondern es äh, soll einfach irgendwie wieder ein Produkt sein.
0: Was man, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich merkt, ist, dass es dir wirklich um, um die Konzepte, um die Inhalte und letzten Endes auch, dass dieses wunderschöne Bock wirkmächtig am Anfang mal gesagt, äh, das habe ich spontan ins Herz geschlossen, also um Wirkung geht, also ja. um wirklich etwas zu machen. So, Also man, manche könnten jetzt sagen, oh, das ist hart am, am Idealismus und an der Naivität. Ich kann mir vorstellen, das sind so Zuschreibungen, die du hin und wieder auch mal von ja, anderen klar. zu dir äh, hörst, wahrscheinlich sogar sehr regelmäßig. Aber robben wir uns da mal ran. Wir haben gesagt, es geht... In Unternehmen häufig ja auch um um Macht mhm. und wenn ich Teilhabe Mitbestimmung äh, auch über die gesetzlichen Re Regelungen, die wir heute haben, weil man könnte ja sagen, wir sind jetzt hier in Deutschland, erlebt das gerade in der Schweiz, da sieht das anders aus, gibt mhm. nichts mit Betriebsräten mhm. und genau. so. Ja, äh, wir sind hier, wir haben Diskussionen ähm, jetzt in den letzten Wochen mitbekommen in Frankreich um die Frage mhm. Beschneidung von Arbeitnehmerrechten ja. und so weiter und so fort. Aber auf den deutschen äh, äh Standort jetzt mal kurz geguckt, können wir sagen, ja, Mitbestimmung ist doch so geregelt, das haben wir doch
1: mhm. so. Genau.
0: Aber du willst ja wirklich etwas verändern mhm. und deswegen meine Frage, wenn wir wissen, dass die mediale Landschaft ist, wie sie ist. Mhm. Und wenn wir diese Abnutzungseffekte mhm. auch hier wieder beobachten und befürchten müssen, dass dieses zarte Pflänzchen New Work vielleicht auch wieder vermodert, mhm. was können wir tun und was ist deine, deine Vorstellung, um wirklich substanziell etwas zu verändern?
1: Mhm. Ich kann sagen, was ich tue. Ich weiß nicht, was man tun muss, damit das passiert. Ähm, das würde mir zu weit reichen. Also da weiß ich nicht, ob ich die Kompetenz dafür habe oder überhaupt irgendjemand die hat. Dem liegt zugrunde, dass ich davon ausgehe, dass sowieso niemand irgendwie zentral diesen Prozess steuern kann. Wir sind hier in einem großen, gigantischen gesellschaftlichen Transformationsprozess. Der hat halt eben auch noch ganz andere... Schnittstellen oder Nahtstellen, Berührungspunkte zu ganz anderen gesellschaftlichen Sphären, wie Politik, Kunst, was auch immer. Und solche großen Transformationsprozesse, zum Beispiel Abschaffung von Sklaverei oder Abschaffung von Kinderarbeit, um das jetzt mal auf das Thema Arbeit zu beziehen, mhm. da gab es ja früher auch noch mal ganz andere Situationen. Ne? Und das ist nichts gewesen, was irgendwie zentral konzertiert sich ergeben hat und gesteuert wurde, sondern das hat sich dann einfach im Laufe der Zeit durch selbstorganisierende Prozesse ergeben, die nicht miteinander in Abstimmung gelaufen sind alle. Irgendwann war der Zeitgeist dann so weit, dass Gesetze erlassen worden sind, um Kinderarbeit zu verbieten oder um Sklaverei zu verbieten. Und ähnlich sehe ich das auch mit unserer jetzigen Situation. Glücklicherweise gibt es nun mal bei uns keine Kinderarbeit mehr, keine Sklaverei. Oder zumindest größtenteils nicht. Also von einigen wenigen Ausnahmen, wie, keine Ahnung, mögliche Sexsklaverei abgesehen, die natürlich ein Drama ist. Aber ist, glaube ich, ein eher kleiner Teil, gemessen an der Gesamtmenge der Erwerbstätigen in Deutschland. Und was müssen wir jetzt tun? Wir, weiß ich nicht, ich, was mache ich? Ich versuche, das Denken nicht aufzugeben. <lacht> Sprich, ich versuche wirklich, auch zu begreifen und zu verstehen, wie solche Transformationsprozesse ablaufen und was da eigentlich passiert, was vielleicht auch hilfreich ist und was nicht und wo wir eben auch neue Konzepte für die neue Arbeit herkriegen den Bergmann in Ehren, ich halte jetzt nicht so wahnsinnig viel davon, zum Beispiel bei seinem Konzept zu sagen, yo, also ich habe jetzt irgendwie einen Scheißjob, den mache ich jetzt nur noch irgendwie zweieinhalb Tage die Woche, und die anderen zweieinhalb Tage mache ich das, was ich wirklich, wirklich will, naja, das machen ganz viele eh schon. Vielleicht nicht unbedingt in Teilzeit, aber dann machen sie halt in ihrer Freizeit, haben dann 80% und äh, ansonsten machen sie dann einen Gartenblock oder irgendwie sind Hobbykoch, was weiß ich. Das wäre ja eine Kompensationshandlung wäre. Eben, eben. Und deswegen, das finde ich jetzt eh nicht so überzeugend, überzeugend. Da fände ich, wenn wir irgendwann da hinkommen, dass wahrscheinlich nicht alle, aber viele Menschen das tun und zwar hauptsächlich tun, was sie wirklich, wirklich wollen, um Geld zu verdienen, solange wir überhaupt noch in einem monetären System leben, was ja auch schon wieder zu hinterfragen wäre. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir vielleicht noch hin, ne? weil, keine Ahnung, Thema ja. Kryptowährung oder sonst was. Ähm, so. und was ich jetzt ganz konkret in den letzten Monaten angefangen habe, war, ich habe festgestellt oder habe mich besonnen auf meine Feststellung, die schon länger zurückliegt, dass die Transformation von Arbeit auf alle Fälle auch ein politischer Akt ist. Nicht unbedingt im Sinne der, der Parteienpolitik, aber es ist äh, im Sinne ursprüng, eines ursprünglicheren Politikverständnisses eine politische Handlung sie hat nämlich, du hast das Wort Macht reingebracht, die eben massive Auswirkungen auf die Machtgefüge in einer Organisation hat. Und wenn ich zum Beispiel ganz konkret jetzt Führungskräfte wahlen in einer Organisation habe oder die einführe, wie das Haufe Omantis getan hat und mhm. als Unternehmen jetzt eben damit sehr stark wirbt, Leute, lasst eure Führungskräfte werben, äh, wählen, dann finde ich das einen interessanten Ansatz und ich finde das auch toll, dass die das machen und ich bin sehr gespannt, wie das in zehn Jahren bei denen aussieht. Nur, was ich dann sage ist, und das glaube ich wäre wichtig, und das ist jetzt robbe, robbe ich mich, ich nehme mal dein Bild, robbe ich mich langsam vielleicht vor zu der Antwort, dann glaube ich, dass es wichtig ist, auch gegenüber neuen Konzepten oder den Konzepten neuer Arbeit oder irgendwelchen scheinbar neuen Ideen oder alternativen Ideen wie Führungskräfte zu wählen, anstatt sie einfach zu bestimmen von oben herab, auch solchen Konzepten gegenüber eine gesunde, konstruktive, kritische Distanz zu haben, bei gleichzeitig aber auch äh, einer gewissen Offenheit dafür. Da eine Balance her herzustellen zwischen Offenheit für sowas, aber gleichzeitig das auch immer selbstkritisch zu beleuchten. Denn es kann sehr, sehr schnell passieren, dass solche Führungskräftewahlen nämlich überhaupt nicht funktionieren, wie wir das tatsächlich aus Unternehmen auch wissen. Ich habe ein solches Beispiel auch gefunden und skizziert bei mir im Buch. Ne, das ist gescheitert eben auch unter anderem, weil die Führungskräftewahlen nicht funktioniert haben. Das war ein Unternehmen, das hat 30 Jahre lang gewählt. Und jetzt der Übertrag zu anderen Sphären. Wenn wir über Wählen reden, ja, dann sollten wir doch verdammt nochmal vielleicht einfach auch in die Politik gucken und in die Sphäre der Politik. Wie, wie sieht's denn da aus um das Thema Wahlen? Wie erfolgreich ist denn Wählen als demokratisches Konzept oder Konzept der Partizipation? Und dann glaube ich, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr ja auch Bürger dieses Landes seid, vermutlich euch auch schon die eine oder andere Frage zum Wählen gestellt habt als demokratisches Grundlagenkonzept, was sich im Übrigen in der allgemeinen Verfassung der Menschenrechte auch wiederfindet, äh, die Bestimmung äh, oder das Recht auf freie, äh, unabhängige Wahlen und dergleichen. So, Also gucke ich jetzt in die Politik rein und lese zum Beispiel sowas wie David van Rehbruck gegen äh, Wahlen und finde, dass da, dort in einem solchen Buch zehnmal mehr zu lernen ist, als in dem fünften Buch jetzt über New Work, wo die ganzen selben Konzepte wieder runtergerattert werden.
0: Also da, ich mal kurz einhaken. Bitte gerne. Äh, weil es geht ja darum, was sind dann die neuen Konzepte, die uns jetzt noch fehlen? Wo kommen die her? Wie Robs? du dich da voran mhm. wie, was können wir tun Und was heißt es auf der meta ebene äh, ne? so. das heißt aus deiner sicht wenn wir demokratisierung bis jetzt aus den unternehmen aus dem arbeitskontext irgendwie über die jahrzehnte an, seit taylor angefangen haben auszuschließen das ist am Anfang so schön gesagt, ne? zu Hause würde ich mir auch nicht vorschreiben lassen, was ich zu tun zu mhm. lassen habe in dieser Form, aber in der Arbeit haben wir uns irgendwie dann gewöhnt und dann ist nicht mehr Sklaverei unser Problem, aber heute vielleicht Abstumpfung, wenn mhm. überhaupt nur noch, weiß ich nicht, mhm. 15, 14 Prozent aller Mitarbeiter eigentlich eine emotional positive, Bindung sprich haben. hohe Bindung haben, dann ja. ist das vielleicht unser Sklaverei-Phänomen, mhm, mit dem genau. wir uns jetzt beschäftigen, also quasi geistige Abstumpfung, Sinnentleerung mhm. und so weiter. Mhm. So. Um jetzt zu sagen, okay, was kann ich tun und wie kriegen wir diesen Gesamtprozess ins Laufen? und sagst, okay, wir müssen, wir müssen mal in die demokratische, äh, ja, in diese Grundprinzipien reingucken und schauen, ist das, woran wir uns gewöhnt haben, wie auch Wahlen in der Form, noch das? Und mit kritischer Distanz finden wir vielleicht neue Ideen. Das heißt, mhm. wenn die neuen Ideen im Moment nicht New Work sind, mhm. wo kommen sie vielleicht her? Mhm. Und wenn du sagst, in der Demokratie Gibt es plötzlich Leute, die Ideen postulieren, die vermeintlich total widersinnig sind, wie Wahlen vielleicht, ja, gegen mhm. Wahlen gar nicht mehr durchzuführen? Dann würde ich da gerne mal nachhaken. Mhm. Ja, was klar. ist denn die Idee äh, dann von Demokratie und natürlich mhm. auch von Mitbestimmung? Und wir bleiben mhm. ja bei deinem Menschenbild, mhm. wenn die ohne Wahlen stattfinden? Mhm. Was, was steckt dahinter?
1: Also do dort jetzt ganz konkret ähm, hat Rehbruck sich einfach Besonnen äh, auf die demokratische Verfassung und die demokratischen Instrumente in Griechenland, die natürlich als Demokratie grundsätzlich mit heute, mit unserer Demokratie nicht mehr vergleichbar ist, weil es ja nur eine Demokratie war für einige wenige Personen. Ne? Frauen waren ausgeschlossen, Sklaven waren ausgeschlossen, ne? ist klar. Wenn wir das mal erstmal außen vor lassen, innerhalb der Gruppe, für die diese Demokratie gültig waren, wurden 75 Prozent aller Gremien per Zufall per Losverfahren ausgewählt. Eine radikal andere Vorgehensweise. Das ist keine elektorale Demokratie, sondern eine sogenannte aleatorische Demokratie. Aleatorisch von Alliatorik, also den Zufall ins Spiel bringen. 75 Prozent waren per Losverfahren. Eingesetzt. Was hatte das unter anderem zur Folge? Das hatte unter anderem zur Folge, dass wesentlich mehr Menschen an dem demokratischen Prozess des Regierens im Laufe ihres Lebens beteiligt waren als wir heute. Dadurch ist diese radikale Entkoppelung unserer politischen Elite, die wir heute erleben, die oftmals gar nicht mehr wirklich wissen, was eigentlich bei den Bürgern los ist, dass genau das aufgehoben wurde. Also wir quasi eine
0: Art Normalverteilung haben. Ja? Genau, so ja, also du, du, du Glocke.
1: Genau, ja, also du würdest dann irgendwann möglicherweise gewählt werden in eine bestimmte Rolle. Also nicht gewählt, sondern per Losverfahren kommst mhm. du dann da rein. Das hat einen Haufen Fragen zur Folge. Das ist vollkommen klar. Ne? Was passiert da mit deinem Beruf? Wie geht das weiter? Willst du das überhaupt? Bla, bla, bla und so weiter. Ne? Also Völlig klar, Das ist, da tut sich ein ganze also ganzer, ganzer Kosmos auf an, an Folgefragen, aber darauf gibt es zum Teil auch Antworten, die werden wir jetzt heute garantiert auch nicht nährungsweise erschlagen. Aber nur das ist einfach mal ein völlig anderer Ansatz. Ja. Ein anderer Ansatz wäre wiederum von Jason Brennan, der noch weiter geht, amerikanischer äh, Professor für, ich glaube, äh, Politik, Philosophie und ich glaube sogar auch Wirtschaft, sitzt in Washington und der hat dieses Buch gegen Wahlen, äh, gegen Demokratie sogar äh, geschrieben, gegen Demokratie und er hat einfach einen Ansatz reingebracht, der auch nicht von ihm direkt originär neu ist, sondern er hat das nur nochmal aufgegriffen dass er gesagt hat, naja, also ein großes Problem äh, ist das Kompetenzproblem bei den Wählern, dass die eigentlich oft gar nicht beurteilen können, was denn jetzt eigentlich überhaupt also alleine, rein nur aufgrund der Faktenlager sinnvoller ist oder größere Schäden erzeugt oder weniger große Schäden erzeugt, sei es in der Umweltpolitik, aber auch sei es in der Außenpolitik und so weiter und so fort.
0: Ja, weil da der, auch der der auch der, der Maß, also wie viel Differenzierung kann ich denn noch zulassen, will ich zulassen, wie viel Zeit ja, habe ich? Genau. Mediale Effekte, was auch immer. Genau, diese genau. Fake News Fake mm -hmm. News, also was, genau. auf welcher Grundlage von Informationen entscheide ich nämlich dann als Wähler Genau, wirklich? Genau,
1: genau. Okay. So, und da, da kommen wir dann wieder nach ganz schnell zum Thema Bildung und so weiter. Aber also er sagt ganz klar, ähm, wir haben einfach ein Riesenkompetenzproblem bei den Wählern. Der, der unterscheidet drei Wählergruppen, nämlich die äh, hobbits ja, die Hobbits okay. sind einfach nur diejenigen, die irgendwie gerne ihr Pfeifchen rauchen und ansonsten zu Hause sitzen und vor der Glotze und ihre Ruhe haben wollen. Mhm. Dann gibt's die Hooligans, die engagieren sich, ja, aber wenn die Hooligans von den anderen kommen, dann gibt's ein paar auf die Fresse. Okay. Ja, so. Die sind voll dabei, aber die sind vollkommen klar für die eine Richtung und die andere, dann ist Schluss mit lustig. Und dann gibt's die Vulkanier. Ja. Und die Vulkanier, das sind eigentlich die, die die idealen Wähler wären, weil die sind auch bereit, ihre eigene Sichtweise zu hinterfragen und möglicherweise zu revidieren, wenn sie bessere Argumente hören.
0: Das ist ja fast das Erwachsenen-Ich äh, in der Transaktionsanalyse, Danke. Also nach dem Motto. Genau. So, und jetzt
1: können wir uns denken, das ist natürlich eine sehr grobe Zeichnung, das weiß er auch, aber ich fand die ganz ja. tauglich. Und naja, aber, aber wer sind die meisten Wähler? Sind das Vulkanier? Nö. Die bestehen vermutlich aus Hobbits und aus, aus Hooligans. Ja, also ich kann mich an x Diskussionen zwischen meinem Vater und meinem Onkel erinnern, der eine CDU, der andere SPD Wähler und wie die sich behagt haben aufgrund ihres Parteibuchs. Ja. Aber da ging es nicht mehr um, um Argumente, es ging nicht mehr um die Fakten, sondern es ging einfach nur um die Ideologie.
0: Oh, denkt nur mal an die Meetings, die ihr in der letzten Woche hattet ja, in mhm. eurer Organisation Dann, und, und nehmt den Gedanken mit, auch übrigens in die nächste Woche gerne mal und überlegt mal, Hobbit, Hooligan Vulkanier. <lacht> genau. schöne, schöne Idee. Und <lacht> ja. äh, schreibt mal, wie die Mischung bei euch so äh, läuft. Genau. genau. Und, ja, gut. ja Und
1: mhm. was macht der? Also der ähm, äh, bringt dann die Idee einer sogenannten äh, epistemischen oder epistokratischen Demokratie auf. Das heißt, es ist eine wirklich auf, auf Wissen und Kompetenz basierte Demokratie. Man könnte zum Beispiel das Wahlrecht so lassen, wie es ist, aber man könnte es ganz konkret zum Beispiel dahin ändern, dass ich ganz freiwillig einfach zum Beispiel bestimmte ich sage mal, Workshops, Seminare, Kurse besuchen kann, freiwillig, zwingt mich keiner zu, um zum Beispiel mein Wissen über den Arbeitsmarkt zu vertiefen oder um mein Wissen über die Entwicklung der Kriminalität in Deutschland zu entwickeln oder in Europa oder um etwas mehr über den Klimawandel zu verstehen. Und wenn ich solche Wissensworkshops mitgemacht habe und nachgewiesen habe, dass ich ein paar Sachen kapiert habe über bestimmte Zusammenhänge, dass ich ein paar äh, wirklich saubere äh, Statistiken kenne, bla 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 und so weiter und so fort, dann kriege ich zum Beispiel eine Wählerstimme mehr wäre eine Option. Ja? Kann ja jeder machen. Ist völlig freiwillig. Mhm. So. Und dann, er hat auch noch andere Modelle. Die werden wir jetzt nicht alle, ne? aber das ist mal so eine ganz konkrete Idee. So könnte man das zum Beispiel machen, Wahlen auch anders aufzuziehen. Also ich glaube auch wenn ich Lust hätte, jetzt da noch weiter reinzugehen, aber was völlig klar ist, das ist ein neues Konzept. Genau, wir können das also ein einmal Konzept. kurz übersetzen in die Arbeitswelt. Ja. Äh, wenn wir einmal sagen, okay, äh, wie bei Haufo die dürfen den CEO wählen, den Marc Stoffel, der zum dritten Mal gewählt ist, irgendwie oder zum vierten Mal, ähm, Jo, wenn ich dort Mitarbeiter bin äh, und wähle den, aber ich habe keine Ahnung von Bilanzbuchhaltung, dann kann ich die Bilanzen nicht wirklich lesen und kapiere auch nicht wirklich, was da eigentlich passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem, diesem epistokratischen verständnis von Brennan hingehen würde, dann heißt es, ich besuche einen entsprechenden Buchhaltungskurs und wenn ich den erfolgreich abgeschlossen habe, ist meine Stimme doppelt so viel wert wie von dir, der du immer noch nicht kapierst, wie eigentlich die Buchhaltung funktioniert. Was ich spannend
0: an dieser Idee finde, also hochspannend, ist wenn ich das mal koppel und äh, projiziere auf das Menschenbild, was du eingangs auch skizziert ja. hast, was hier nicht verhandelbar ist. Mhm. Ja. Und auch das Thema Mitbestimmtheit, Selbstbestimmtheit, ja, das Co-Kreative und auch eine, sagen wir mal, eine positive nutzenstiftende Richtung gebe. Und ich kombiniere das mit solchen Ideen, dann kommen wir schon automatisch weg von einem Prinzip, was wir sonst irrigerweise immer für Partizipation in Anspruch nehmen, nämlich alle gleich.
1: Exakt. Ja. Das heißt, wenn wir, nicht, wenn wir nicht wissen,
0: äh, wie es denn jetzt ist, quasi mit dem Patriarchat und mhm. einer bestimmt, was völlig einfach ist und diese mhm. Sehnsucht nach einfachen Lösungen, die regen sich ja gerade in höchst unsicheren Zeiten dann auch wieder auf, so ja. dass dann möge uns Trump ja in die Zukunft führen, was auch immer. Mhm. Gibt's genug Beispiele. Da wird ja gerne gesagt: Ja gut, wenn dann anders dann eben Marxismus, ja so so alle gleich und genau das ist es ja eben nicht. Richtig. So und im Unternehmenskontext, ähm, weiß nicht, hast du mal mit Unternehmensverantwortlichen Unternehmern mhm. über solche also über solche Ideen gesprochen mhm. und und mal Reaktionen auf sowas gekriegt, mhm. die, weil ich meine mit dem Wählen lassen ja, der Stefan Grabmeier war ja auch schon Gast unseres mhm. kleinen Podcasts hier, da könnt ihr euch auch nochmal ein paar Sachen mehr anhören, wie das mhm. bei Haufe und um Man das auch so läuft und was sie mhm. für Erfahrungen damit machen, die nämlich, ja, in der Tendenz positiv, aber keinesfalls unproblematisch sind, mhm. ja, weil auch da gibt es dann Abnutzungseffekte, Lobbythemen, wenn man irgendwie vielleicht gewählt werden will, mhm. wenn man wieder bei Macht, genau. ja, dann läuft das ja in der Regel nicht über Kompetenz oder ja. eben nicht nur. So, also, hast du das mal irgendwo schon Hast du mal Reaktionen auf solche Gedanken gekriegt?
1: Gute Frage, klare Antwort: nicht wirklich, nein. Was daran liegt, dass die Ideen bei mir auch relativ frisch sind. Das schön. Ja, das also ich ähm, das ist auch nicht zu Ende gedacht, auch nur näherungsweise durchdacht, sondern das ist etwas, was bei mir jetzt gerade so als Samen auf meinen geistigen Boden fällt ähm, und jetzt vielleicht so langsam mal ein bisschen anfängt zu sprießen. Da zeigen sich vielleicht so die allerersten kleinen Knospen, mehr noch nicht.
0: Wir sind sehr organisch ja. heute unterwegs. Man ja, sagt, das absolut. Wunderbar. Naja, ich
1: meine, klar. So, ja, weil wir so die viele Organi Techno- also so
0: technoid-geprägte Diskussionen hier natürlich auch mal erleben von, mm, mm. von AI und so weiter. Und ja. heute sind wir richtig schön am, am Leben. Ja, am Ja, was ich, was ich sehr,
1: sehr wichtig finde, es ist schön, dass du das so bemerkst, dass das so ist. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber du hast ja den Vergleich zu den anderen Podcasten mehr als ich. Ist aber auch kein Zufall, denn ich habe natürlich das innere Bild der Organisation als Organismus und nicht als Maschine. Das zum Thema Bilder auch, eine Bilder der Organisation. Ja, ja. Äh, nein, ich, ich habe da noch nicht mit, mit, äh, groß mit Unternehmensführern, Geschäftsführern, Vorständen ausführlich drüber gesprochen, weil ich da selber jetzt einfach auch noch so am, am Graben bin und am Gucken bin und ja. versuche das ein bisschen zu verstehen, was da Optionen sein könnten. Ich bin sehr gespannt, wenn ich da in Gespräche komme, was dann passieren wird. Ich kann mhm. das momentan noch nicht wirklich sagen. Also wie diese Wahlgeschichte jetzt zum Beispiel zu sagen. Also A, A, das eine ist ja überhaupt, Wahlen einzuführen, ist ja für viele schon eine Revolution, aber das dann zum Beispiel auch noch über solche Geschichten zu tun, einer freiwilligen, selbstbestimmten Weiterbildung, die dir dann mehr Wahlpunkte bringt, als ja, ja. Eine, eine kleine Idee. Ne? Wunderbar. Hast du noch ja. hast du noch mehr
0: äh, dieser, dieser, dieser Samen, die äh, aus deiner Sicht. Entweder aus dem politischen Kontext. Spannend fände ich ja auch, gibt es auch neue Konzepte aus der Historie zum Beispiel. Also ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, oh, alles was wir jetzt gerade erleben, das ist historisch völlig unvergleichbar. Das haben wir alle so noch nie erlebt. Und, mhm. und das andere sind, naja, man gucke, ich bin ja aus der Ökonomie. Man gucke mal so in die Kontrativzyklen, diese langen Wellen mhm. und äh, habe auch den Geschicht-LK durchlaufen damals in meiner Schulzeit mhm. und war so ein gewisses Interesse auch mal für den Blick nach hinten, um mhm. daraus für vorne zu lernen. Also wo, wo sind noch so Felder mhm. oder eben Samen, mhm. äh, wo du guckst oder wo du schon so fündig geworden bist mit Dingen, die für dich wirklich nicht nur oberflächlich im Sinne von Ausverkauf, sondern mhm. substanziell wirklich neue spannende Konzepte, sind, die der Ausformung und der, der Diskussion und des Weiterdenkens mhm. natürlich mhm. bedürfen. Ja.
1: ja, also eines, da, da würde ich gerne nochmal bei diesem äh, dieser, dieser Grundidee, der, der ursprünglich griechischen Grundidee des Losverfahrens ansetzen, die Rehbruck dann äh, wieder hier bei uns in die Diskussion gebracht hat. Äh, man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, wer sich jetzt beispielsweise als Führungskraft grundsätzlich gerne wählen lassen würde, kann sich aufstellen. Das sollte selbstbestimmt sein. Es sollte jetzt nicht im Unternehmen dann äh, irgendwie erstmal völlig per Losverfahren frei sein, weil es kann ja auch jemand sich gerade absolut inkompetent fühlen, in eine Führungsposition zu gehen, das aus guten selbstbestimmten Gründen nicht wollen. Mhm. Aber dann gibt es einen Pool von was weiß ich fünf Leuten ähm, und dann ist es eben nicht so, dass wir die wählen, sondern da wird dann das Los entscheiden. Zum mhm. Beispiel und dann wird es halt per Losverfahren auch zukünftig weiter entschieden werden. wir es auch gar geht. keine
0: Frauenquote mehr, ne?
1: Ja, yeah, nee. Yeah. Also das hat schon also ganz, ganz interessante potenzielle Folgen, die sich daraus ergeben können. Also was macht das mit mir, wenn jemand anderes per Zufall gewählt wurde oder ich per Zufall gewählt wurde? Und es ist eben nicht irgendwie jetzt, dass, dass ich nicht sagen kann, okay, die alle haben mich jetzt gewählt, sondern es ist das, das Losverfahren gewesen. Und damit ist aber da an der Stelle eine Egalisierung eingezogen und auch, ein Aushebeln jeglicher Machtpolitik, die ich sehr, sehr wichtig finde. Lass ja. mich nur eines noch anmerken. Ähm, ein ehemaliger Schulfreund von mir ist, ich möchte es jetzt, ich möchte ihn nicht persönlich benennen, aber er ist relativ weit oben mittlerweile im politischen Gefüge und hat viele, viele Jahre Erfahrung, also wirklich auch auf Bundesebene und ich habe mit dem mal über das Verhältnis von Macht und Fachpolitik gesprochen und er hat mir klar gesagt, sofort aus der Pistole geschossen, bin, naja, also Machtpolitik würde ich mal sagen, mache ich so 70 Prozent und Fachpolitik vielleicht 30 Prozent. Sprich, er ist wirklich zwei Drittel, gut zwei Drittel seiner Zeit damit beschäftigt, auf die Position zu kommen und sie zu halten oder sie zu verbessern strategisch, um dann von dort, von dieser Stelle aus, überhaupt erstmal die politischen Inhalte gestalten zu können und zu dürfen. Und das fällt dann halt weg, wenn wir das nicht mehr haben, ist dieser ganze Scheiß einfach weg. Also das wäre jetzt mal ein ja, völlig, völlig ja, radikaler andere, ja. anderer Ansatz. Und um jetzt ganz kurz, ja. ein, ein wichtiger Punkt, lass mich auch ganz konkret bitte noch etwas reinbringen, was mir wichtig ist. Ich habe in meinem letzten Buch, die sind alle Macht für niemand, die Wagner-Solar-GmbH und KKG kurz skizziert, das war einstmals ein sogenanntes Leuchtturmunternehmen für demokratische Unternehmensführung. Es wurde auch noch lange als solches gehandelt, obwohl es schon längst die Insolvenz angemeldet hatte, das zur Recherche-Tiefer einiger Journalisten oder Autoren. Egal. Jedenfalls, sie sind irgendwann ziemlich vor die Wand gefahren. Die waren wirklich tatsächlich sehr demokratisch unterwegs. Fußnote das einzige Unternehmen, was ich kennengelernt hatte, die am Anfang den Anspruch hatten, wirklich basisdemokratisch zu sein und im Übrigen dann trotz dieser idiotischen Ideen der Basisdemokratie zu einem der europäischen Marktführer im Bereich Solarwärmer geworden sind, von ein paar Leuten auf 400 Unterle äh, Mitarbeiter angewachsen. Und die hatten auch relativ früh angefangen, mit einer relativ flachen Hierarchie, Geschäftsführung, Abteilungsleiter und äh, der Rest der Mannschaft, die Abteilungsleiter zu wählen. Und dort hat sich dann aber etwas ergeben, was ich äh, die Expertokratie nenne. Das heißt, ein Erstarren einer Expertise, Expertise an sich ist gut, du hast viel drauf, ich habe viel drauf, das ist gut so und solange wir damit aber selbstkritisch unterwegs sind und auch noch jemanden zuhören, dem Praktikanten zuhören und auch anerkennen, dass der Praktikant vielleicht gerade deswegen, weil er nicht Experte ist in unserem Gebiet, geile Ideen haben kann, wo wir schon längst betriebsblind geworden sind, wenn wir das noch anerkennen, sind wir lebendige Experten und alles ist fein. Wenn wir aber sagen, ey du, Ingo, also pass mal auf, du solltest jetzt erstmal naja, zehn Jahre lang ein bisschen was schaffen und ein bisschen was lernen und dann bist du vielleicht auf meiner Augenhöhe. Aber eigentlich nicht, weil dann bin ich auch schon wieder zehn Jahre weiter. Aber dann können wir mal drüber reden, so halbwegs von Experte zu Experte. Ja, aber jetzt, du, ich weiß schon, das haben wir schon immer so gemacht, hat schon immer gut funktioniert und ich weiß, wo es lang geht. Das ist Expertokratie.
0: Und ja, kennen wir in vielen Organisationen auch mit dem Thema, das ist gar nicht ihre Aufgabe. Genau, ja, das kommt auch noch dazu.
1: Ja, ja, ja. Dann kommen noch so Funktionsabtrennungen dazu, die, die stellen Verantwortlichkeiten. Das zu hinterfragen ist nicht Teil ihrer nee. Jobbeschreibung. Genau, genau, ja, ja, super. So, und was ist bei Wagner passiert? Dort wurden die Abteilungsleiter gewählt und sie wurden aber immer wieder gewählt. Sie wurden aber nicht immer wieder gewählt, obwohl, weil die Leute zufrieden waren, sondern... So haben wir herausgearbeitet, möglicherweise deswegen, weil die, die, die Wähler glaubten, dass ihre Abteilungsleiter diejenigen sind, die jetzt am meisten Expertise aufgebaut haben. Und damit sind wir in diesem expertokratie -Problem. Dann erstarrt das System, obwohl die eigentlich nicht die optimalen Lösungen bieten, nicht optimal führen und die Leute auch nicht mehr zufrieden sind, bleiben sie trotzdem in dieser Situation und Rolle. Und genau das würden wir damit nämlich auch ausschalten. Siehst du
0: solche Gefahren bei Haufe Omantis zum Beispiel auch kommen?
1: Ich, ich möchte um Gottes Willen rein gar nichts ähm, prognostizieren. Ich kann nur deskriptiv feststellen, naja, Marc Stoffel ist zum mindestens dritten Mal, vielleicht das vierten Mal wiedergewählt worden. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das berechtigt ist oder nicht. Ich kann nicht beurteilen, weil ich keinen kein Einblick da an der Stelle in die Organisation habe, ähm, ob da alles fein ist oder ob sich genau möglicherweise das dort schon anfängt abzubilden, was wir bei Wagner Solar dann über 10, 15 Jahre erleben konnten ich ziehe die Frage insofern
0: zurück, dass es mir auch gar nicht darum geht, da jetzt eine konkrete Meinung schon zu hören, sondern einfach dieses Phänomen, was wir sehen, das nochmal unglaublich zeigt, was dieses, dieses, diese Komplexität, mit der wir uns ja nicht nur im Sinne von technologischer Entwicklung und, und gesellschaftlicher Entwicklung äh, beschäftigen, eben weil uns manchmal einfach auch die Zeit ja. fehlt, ja, überhaupt mal vernünftig zu reflektieren, wie wir denn damit umgehen wollen, mhm. ne, wenn wir so getrieben sind. Äh, bei diesen Sachen eben auch greift. Das heißt, selbst wenn im Kern oder in einer bestimmten Phase der Unternehmensentwicklung durchaus, ich sag jetzt mal einfach so, ein, ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wird, dann greift trotzdem wieder eine Sache. Wir müssen die ganze Zeit wach bleiben. Das kritische Hinterfragen hört nicht auf. Ja. Und das ist nochmal genau so ein Phänomen, ähm, was wir in, in, die, in die meisten Organisationen jetzt reinbringen können, was nochmal zeigt, dass diese Sehnsucht nach, gib uns jetzt ein neues Modell. Wenn wir jetzt alle agil werden müssen, dann machen wir jetzt halt alle Kanban und, und mhm. Scrum und dann machen wir jetzt alle Lean und dann ist alles gut. Ja? Mhm. Selbst wenn man an Teilen oder in ganz grundsätzlichen Fragen, wie zum Beispiel, wir fangen jetzt an, Führungskräfte zu wählen, ja, statt sie zu benennen, schon Schritte machen, dann ist es nicht die Lösung. Und mhm. vor allen Dingen bleibt ja. es das nicht, dann geht es vielleicht eine gewisse Zeit lang gut, ähm, aber diese Wachheit muss halt bleiben und ich würde sagen, aus meiner Sicht eine der unglaublichen Herausforderungen, die manchmal ja auch in diesem Phänomen von, von Selbstdisruption beschrieben werden, nämlich einerseits Teil des Systems zu sein mhm. und in einem Alltag auch Routineaufgaben zu haben, ne, sich an mhm. gewisse Dinge zu entwickeln, auch als Führungskräfte, habe ich nachher irgendeinen Zustand, der ist am Anfang mal neu und spannend und aufregend und ich muss lernen und dann wird die Lernkurve irgendwann flacher mhm. und genau da liegt ja eine Riesengefahr, weil es dann irgendwann diese blinden Flecken gibt und ich gar nicht mehr merke, mhm. wo genau. ich entweder disruptiv einen Trend verpasse mhm. oder jemand innovativer ist als ich oder wo ich in meinem Unternehmensorganisationskonstrukt eben nicht mehr merke, wo es kippt. Mhm. Mhm. Oder auch gesellschaftlich, wenn ich Mädchen mal gucke. Ich meine, Bundestagswahlen, wir haben es jetzt gerade erlebt, ja, so. Wir haben schon so lange Demokratie und Ruhe im Laden, so mhm. gefühlt. Naja, irgendwie, also dieser Grundgedanke, nee, das ist ja quasi Naturgesetz, dass wir hier Demokratie in Deutschland haben genau. und dass das so ist und große Koalition und so weiter und so fort. So, und da liegt ja unglaublich viel Gefahr.
1: Absolut, und da bin ich völlig bei dir. Und das ist tatsächlich im Übrigen auch einer meiner inneren tiefsten Antreiber. Der geht über die Arbeit in ähm, wirtschaftlichen Organisationen, Systemen, darüber weit hinaus. Das ist irgendwo ein gesellschaftlicher Impact, den ich da sehe. Was in meiner persönlichen Geschichte wurzelt, dass ich einfach noch den Eisernen Vorhang erlebt habe und früher sehr oft regelmäßig im sogenannten damaligen Ostblock. Unterwegs war. In der DDR, in Ungarn, der Tschechoslowakei, Polen. Bis hin zu, dass ich mit meinem Vater im Knast gehockt habe. Nicht lange, es war auch nur für einen Tag, aber als kleines Kind mit dem Vater plötzlich im Knast zu hocken, war nicht lustig. Auch wenn da nichts passiert ist. Aber Oder, keine Ahnung, Leibesvisitationen bei Grenzübergängen zu erleben. Ja. Ja, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist Demokratie immer noch ein Geschenk. Und meine Eltern waren direkte Kriegsteilnehmer und sie hatten ein direkt totalitäres System, nämlich die Nazi-Zeit noch erlebt, bis hin mein Vater an der Ostfront gewesen, meine Mutter vor russischen Soldaten geflohen. Ähm, das hat mich sehr geprägt und das finde ich bei der ganzen Diskussion jetzt wiederum, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber trotzdem irgendwie gehört es auch zur Arbeit dazu, Gen Y, Gen Z, ja. ähm, da nervt mich sehr, sehr, dass viele von, von den äh, sogenannten jungen Leuten, mein Gott, ich fühle mich schon als Altsack, <lacht> alt 68er oder so, ah, ja. <lacht> dass viele von denen genau das vielleicht möglicherweise, ich will es Ihnen nicht allen breitflächig unterstellen, aber einige von denen vielleicht genauso erleben, wie du es gesagt hast, nämlich eigentlich überhaupt gar keine Reflexion mehr darauf haben, dass sie hier in einem privilegierten System leben, dass ihnen hier nicht mal eben irgendwie jemand mit einer Machete äh, außer in einem krankhaften Zustand, in einem normalen Bürgerkriegszustand entgegengelaufen kommt. Oder dass er in einem Diktatursystem lebt, wo er die Fresse nicht aufmachen darf oder wo das Internet zensiert ist, wie in China oder oder. Und das ist verdammt nochmal ein Privileg, was wir hier haben. Und das macht mich, also das setzt in mir wirklich den heiligen Zorn frei, dass ich einfach merke, verdammt nochmal, wir haben hier dieses Geschenk und ich habe zwei Kinder und ich will, dass diese zwei Kinder das auch noch, wenn es geht, in dem Alter genießen dürfen, in dem ich jetzt bin. Und deren Kinder auch und deren Kinder. Und das ist unsere Verantwortung, da auch drauf zu gucken. Und insofern, da laufen wir halt sehr schnell rein, genauso wie in den kleineren Organisationen auch gesamtgesellschaftlich halt diesen Status quo halt einfach irgendwie so zu nehmen, wie er halt gerade ist. Ja.
0: Das ist ja nochmal ein Argument und nochmal eine andere Zugangsebene, äh, auch darüber nachzudenken, warum mehr Demokratie, mhm. mehr Selbstbestimmung, mhm. mehr Co-Kreation in den Organisationen so wichtig ist, weil es eben nicht... Der abgespaltene Teil der Gesellschaft ist und es gibt so ein Leben und da müssen wir noch arbeiten. Ja, genau. Ja, so und der Rest ist halt irgendwie große Koalition und äh, was gibt es heute Abend im Fernsehen? So. Mhm. Sondern wenn ich die Erfahrung in diesen doch meistens ja noch langen Stunden des Arbeitens mache, dass ich dort auch etwas bewirken kann. Ja, mhm. dass Co-Kreation Spaß macht, ja. ähm, dass ich zu Entscheidungen komme, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Mhm. Alles, was daran hängt, also Potenzialorientierung erlebe und nicht nur den Blick auf die Defizite, wo mir mein Vorgesetzter wieder sagt, ne, wie in der Schule, mhm. du hast ein Diktat mit 1000 Worten geschrieben, ja, da waren nicht 990 richtig, sondern 10 waren falsch, Boom, ne, drei mhm. Minussätzen. Ja. So, Das heißt, wenn wir, wenn wir in den Organisationen sagen, dort können wir Räume schaffen, in denen ich Dinge erlebe, mhm. die ich dann eben auch für beschützenswert, bewahrenswert, verteidigenswert halte in meiner Gesellschaft, weil wir ja nicht so zwei Wesen sind und dann sind wir ganz anders, wenn wir nach Hause ja. gehen, dann ist es ja nochmal eine Ebene mehr äh, auch gesamtgesellschaftlich zu sagen, warum ist mehr Demokratie in welcher Form auch immer, da hast du mhm. noch ein paar andere Konzepte äh, äh, durchaus in Spiel gebracht, spannender Art. Aber dann ist es ja quasi unsere verdammte Pflicht, als Unternehmer, als Führungskräfte oder als Mitgestalter in Organisationen auch dafür zu sorgen, das zu tun. Denn sonst ist das vielleicht mit dem sozialen Frieden und dem gesellschaftlichen System auch irgendwann mal, Klammer auf, historisch gibt es genug solcher Belege, mal eine ganz andere
1: genau. Geschichte. Also da gibt es ja den, den klaren Spruch und Leitsatz Eigentum verpflichtet. Und das sehe ich auch genauso und dem wird halt teilweise oder vielleicht häufig gar nicht nachgegangen. Und das stört mich dann halt eben auch, aber dann nützt es jetzt nichts dann irgendwie über ein paar Leute zu schimpfen oder so, sondern dann sollten wir halt lieber tätig werden und tun. Und ich versuche halt meinen Beitrag zu leisten, indem ich unter anderem halt solche Gedanken äußere, darüber nachdenke, das publiziere, das ist das eine. Und das andere, womit ich halt mein Geld in erster Linie verdiene, ist dann tatsächlich halt eben mit Organisationen an deren Veränderungen in diese Richtung zu arbeiten. Eine Bemerkung noch vielleicht auch über die Verbindung Ver dieser beiden Sektoren Wirtschaft und Politik oder Gesellschafts Gesellschaftsleben. Ähm, es gibt den sogenannten Spillover-Effekt, der wurde schon seit 1980er Jahren untersucht, den finde ich sehr, sehr interessant, der da besagt und eben empirisch auch gezeigt hat, in praktischer Erforschung von Organisationen, die eher demokratisch organisiert sind im Vergleich zu weniger demokratisch organisierten Organisationen, dass die demokratischen Organisationen dazu führen und das die dortige Unternehmens oder Organisationskultur, dass die Mitarbeiter nach Feierabend verschiedene Kompetenzen und Fähigkeiten im Laufe der Zeit erworben haben, sodass sie auch zu kompetenteren demokratischen Bürgern werden. Zum Beispiel erleben sie eine höhere sogenannte demokratische Selbstwirksamkeitserwartung. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist ein psychologisches Konstrukt, was recht stabil ist, das da besagt, ich glaube auch daran, gegen den Widerstand oder gegen einen hohen Widerstand mein Ziel erreichen zu können. So, und jetzt in Bezug auf Demokratie heißt es dann, ich kann also auch demokratisch wirksam werden. Und wir wissen einfach aus der Selbstwirksamkeitsforschung, wenn jemand eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hast, hat, ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, dass er dann real in der Umsetzung seiner Ideen, seiner Vorstellungen und all dem, woran er arbeitet, auch erfolgreicher ist als jemand, der diese Selbstwirksamkeitserwartung nicht hat.
0: Manchmal so als self-fulfilling prophecy ja
1: auch. Ne? Genau, das, das, das gibt ja da auch Überschneidungen. Mhm. Ja, so, Also sprich, wenn wir äh, Unternehmensbürger, um Sattelbergers Wort zu nehmen, haben, ja, die demokratischer geführt sind als andere, dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir auch kompetentere Bürger werden. Ja. So Und wir verbringen, sagen wir mal, vier bis acht Stunden pro Tag, im Durchschnitt kann man ungefähr sagen, verbringen wir mit Arbeit. Und das ist ja auch ein eben ein, ein tolles, das war mein drittes Kapitel im letzten Buch, äh, das ich genannt habe, Arbeit als Demokratielabor, das ist meine Kernidee, äh, wo ich einfach sage, okay, also das gesamtgesellschaftliche Konstrukt ist so hyperkomplex, das durchblickt keine Sau mehr. Es ist ja schon kompliziert genug, eine Abteilung zu begreifen in der Firma. Das ist schon Herausforderung genug. Aber es ist überschaubarer und deswegen ist es eigentlich tatsächlich ein Demokratielabor. Warum sollten wir dort nicht einfach auch in diesem Sinne Experimentierräume öffnen? Ich habe da schon 2010 von Möglichkeitsräumen gesprochen, verschiedene Dinge auszuprobieren und damit erfolgreicher zu werden. So Und da gibt es halt eben relativ klare Verbindungen, dass das eben, ganz, wenn das gut funktioniert, dass das auch gesamtgesellschaftlich einen positiven Impact haben wird. Hast du mal überlegt, eine Partei zu gründen? Äh, nee, habe ich A nicht darüber nachgedacht, werde ich B, höchst vermutlich nicht tun, weil ich eben genau dieses Parteiensystem, so wie es gerade besteht, für ein, eines der mh, sozusagen Konstruktionsprobleme unserer Demokratie halte.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, wenn du das System verändern willst, musst Ja, genau. Du es genau.
1: Aber dann, dann sind wir wieder bei der Machtpolitik. Und da glaube ich tatsächlich, in dem Moment, wo du jetzt in das System reingehst, musst du dich so adaptieren, dass du vom System angenommen wirst, dass du dich dann nur noch zum Erfolg nur kommen kannst, wenn du auch die Verhaltensregeln übernimmst.
0: Ich würde mal angesichts auch der Zeit, die wir hier äh, A, miteinander geteilt haben und die ihr mit uns geteilt habt, dass äh, ich gerne... Äh, nochmal hochachtungsvoll hier auch sage, denn wir machen hier kein Snack-Size-Content. Das sind langatmige Formate, sage ich mal, im Sinne von ja. viel Atem äh, geht da rein, aber damit auch viel viel Leidenschaft und es erfordert hier im Zuhören sicherlich auch eine, eine gewisse Flughöhe im, über die Zeit. Also insofern, äh, ich komme hier mal zum Ende, denn zu Priomi kann man sich jetzt mehr angucken und sicherlich in Zukunft auch noch mehr finden. Viele andere Dinge, die du erwähnt hast, sei es in den Büchern, deinen eigenen, aber auch ähm, denen, die dich inspirieren, äh, in dem Thema, äh, die wir hier für sinnvoll halten, die packen wir auch in die Shownotes nochmal rein. Unbedingt. Gerne. Ja, und das wird sicherlich wieder eine, eine, satte, eine satte Liste. So, zum Abschluss, neben meinem Dank, ja, kurze Frage, wie immer auch hier: Wer jetzt noch mehr von dir und auch zu diesen Dingen erfahren möchte, so das jetzt gehört hat, wo würdest du die Leute gerne hinschicken, was eine gute Anlaufstelle, um an dir dran zu bleiben zu können und an dem, was du so treibst und was dich
1: bewegt. Mhm. In den Zeiten von world Wide Web Unternehmensdemokraten.de. Wunderbar. Ich empfehle
0: euch da nicht nur jetzt, sondern im Sinne von bewussten wach bleiben, dranbleiben, wachsen, entwickeln, äh, auch in Zukunft da öfter mal vorbeizuschauen. Das würde mich sehr freuen. Äh, Andreas, dir sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit ja, und für ganz viel Inspiration und Input. Es ist ein Thema, was, hat man sicherlich gemerkt, mich auch wahnsinnig interessiert, bewegt, äh, nicht mit dem mit der Suche nach finalen Antworten, sondern mit der Suche nach weiteren Geistern, um sich auf diese Reise zu machen und das äh, zu explorieren. Also insofern vielen, vielen Dank, dass wir heute bei dir hier in Berlin zu Gast sein durften. Und äh, ja, wir werden uns wiedersehen.
1: Das hoffe ich. Ingo, vielen Dank für die Einladung, dabei zu sein. Und euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, die ihr jetzt noch da seid und das jetzt hört. <lacht> euch eine gute Zeit, vielleicht irgendwo mal in diesem Leben. Danke.
0: Das war die Episode 55. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich glaube, es war eine Menge Dinge drin, die sich lohnen, nochmal nachzulesen und nachzuschauen. Also in den Shownotes auf masters of transformationorg findet ihr alle Links zu dieser Folge oder natürlich auch im Podcast-Client eurer Wahl auf iTunes und Co., ja, bleibt mir eigentlich nur noch der Blick voraus auf die kommende Episode Nummer 56. Dort wird es wieder sehr spannend und äh, anders, wie ihr das gewohnt seid, nämlich wir gehen dann wieder auf die Unternehmerseite und reden mit Dominik Ortlepp, jemanden, der gerade zwischen den Welten wandert, nämlich nach dem erfolgreichen Exit seines gegründeten Verlages aus der... Eigentümer, Unternehmerperspektive jetzt in einen Schwebezustand gewandert ist und äh, ja, wir werden uns mit ihm mal unterhalten, wie diese Transformation sich anfühlt, was ihn bewegt und welche Learnings da für uns alle drinstecken. Also seid auch da gespannt auf die kommende Ausgabe in 14 Tagen. Bis dahin sage ich ciao, ciao, macht's gut und happy Transformation!